0: このポッドキャストはテックに興味のあるおじさんが2週間に1度気になったトピックについてゆるゆると話すポッドキャストですポッドキャストの名前はカタカナでココナッツテックです今回はエピソード25の後半です最近リリースが不定期になってしまって大変申し訳ありませんどこで挽回できるように頑張ります。もし感想などがあればハッシュタグ全角カタカナでココナッツテックでつぶやいていただけると大変嬉しいです
1: 。はい
0: 。はい。二つ目の記事はえっ、ー、と一月三十日の記事でまあハテブですね。でタイトルが状態結合複雑性行動量の順に最適化するっていうタイトルのブログ記事で、うん、オーバリアんなんて読めばいいのかちょっとわかんないですけど
1: <笑>うんそうだねわからない ID 名の読み方がねうん,<笑>うんそうそうそうなんて読んでいいかちょっとわかんないけどはい
0: の方の、えー、ブログ記事でですごい確かになっていうのと、うん、自分への反省も込めて、えー、の記事紹介なんですけど、うん、タイトルの通りなんですよねうん、うん、状態結合複雑性行動量の順に最適化していくっていうことを、えー、考えた方がいいですよとで、まあ、状態はステートなので状態がまず、えー、どういうふうにすればいいのかって言ったら、まあ、当然だけどステートレスにしていこうと。うんステートフルな状態であったらステートレスにすることをまず一番最初にやりなさいまあコードのリファクタリングとかコードを書くときですねまず設計するときとかもそうなんですけど、えっと、基本的には状態ステ,ステートレスにしていくことを突き詰めてまずやりましょうと、うん、でステートレスであれば結合に影響がするんだよね結合しやすいとか結合減らすことができるとかっていうことですね。まあ、はステ、ステートレスにするっていうスト、ステートレスを最優先にするっていう、ためにはためならば、結合を増やしてもいいし、複雑性を増やしてもいいし、行動量を増やしてもいいと、いうような判断軸です、ね。ああ<ー>、うん。なるほど。ま、ステートレスっていうのが最優先にしましょうと。うん、なので、えとまあ、ここに書かれてるのは初心者のプログラマーはコード量にのみ注目しちゃってコード量を少なくすることを頑張ってやろうとしちゃうんだけどそうじゃないんだよとステートレスかどうかっていうのが、まあ、一番大事なんだよってことをここでは言ってますねうんまあそうだねうんうんまあそうですねうんなので、えー、とこの原則にのっとってうん、うん、コードを書いたりとかリファクタリングするってうリファクタリングとか,なんか、ね、作るときとかって要はバランス問題っていう問題が起き,起きにくい
1: <あー><笑>
0: バランス取ってみたいなのがなくて状態っていうのが一番大,大事でその次は結合だからみたいなだから判断がしやすいバランスを取ってなんかよく分かんない感じ、うん、とかドライ原則を持ち出してコード量を減らすみたいな
1: はいはいはい、う
0: んでもそれード量減,ら減ったかもしれないけどなんか状態持っちゃってるよねとかなったらそれはード量が減ったとしてもいいリファクタリングではないみたいなものだったりとか状態を持たないようにするのであればドライ原則は別に破ってもいいみたいな感じですかね。うん、まあその上位の概念まあ高量っていう意味だったら状態結合複雑性その3つが解決されているのであればいいだろうと。いうんう,、ね、うん、うん、はいまあそういった意味だと基本的には、まあ、ソリッド原則とか、えー、クリーンアーキテクチャとか、うん、そういったものと基本的には同じになるはずっていうう
1: ん、うん、そうだね多分そうだろうねきっとそれを目指してるはずだもんねそういう原則とかそうそうそう,そうまあみんな目指すところは同じはずだから<笑>、うん、っていうこと言っちゃうとまあバランスとかいう話になっちゃううけどまあでもそうねそうそうなので、
0: まあ、例でここで挙げてくれているんですが一応これはまんまあ読み上げるとこれまで一つの責務しかなかったモデルに新たな役割、まあ、ユースケースを追加されそうになると,というのがありがちなシーンに同僚が直面していた。で一緒に設計の相談をした末に2つの実装パターンに思い立ったのでどちらがいいかを評価するために両方のパターンのコードを同僚に書いてもらったとで1つ目が同じモデルで複数のユースケースの振る舞いを扱えるようにすると変更にかかるコード量は最も少なくて済むけど同一モデル内に気にすべき状態が増える 2>, うん、うん、で2つ目がユースケースごとに対応するモデルを追加して元のモデルが抽象化する、うん、で変更するコードの量はかなり多くなるけれども各モデルで気にするる状態は少なくなくとどっちがいいかみたいな話をしてたみたいなんですけど、まあ、最終的には 2, つ2を選びコード量と複雑性は高いけれども状態と結合は少なくて済むことを優先したっていう説明できるようなプログラムになったと、うん、この選択が正解かどうかは時の洗礼を受ける必要があるが、うん、試し書きしたコードをレビューする時点で認知負荷の低さを感じたしテストもユースケースごとに分割できて見通しが良かったっていうふうに書いてあって。うんそうだねまあめちゃくちゃ分かりやすい例だけど、うんまあ、2の1と2だったら、まあ、1は単純に if 分で分けて状態を分けてなんかこっちだったらこうするみたいな感じになるけどそれはやっぱめちゃくちゃ状態を持ってるような感じなんだなって思ったのでやっぱ2の方がいいなっていうのは直感的になんかもう反射的にね思うけどなんでって言われた時に明確にこう。んとここがこうなってるからこうみたいな説明って多分難しかったから、うん結、状態と結合が少なくて済むみたいな感じの理由がバシッと言えて、うん、まあそうすると判断もブレないし、すごいやっぱ
1: いいんじゃないかなというふうに思ったな感じですね。そうだね。まあなんか暗黙知暗黙知みたいなやつがあ,あるもんね、一段の。しかもね、うん、これはこうですよみたいな。ここのためにううしててますっていう背景があるけどなんかこと業務でやるコードだったらやっぱ二の方が人が変わってもなんかやれそうっていう感じもするね,そうね
0: 。まあくまでもやっぱこの原則とかこの理由って人間がソースコードを書くことを前提としているっていうふうに書いていてまあ最後のオフトピックとして AI プログラマーっていうタイトルがあるんだけどまあね最近は。ハブインこっちはちょっと知らないんですけど、の GitHub のコパイロットみたいな感じで、うん、ま勝手にサジェストしてくれて AI がバーってプログラム書いてくれるみたいな、まあ、そういう風になってくると、別に見やすさとか複雑性とかっていうのは、あの上げても人間が見なければ全くもっと問題ないっていう状態になってくるかもしれないから
1: 。そうだねそうですね。
0: うん、真にプログラマーが不要な世界に到達した場合は別にコードの認知負荷とか別に問題じゃないからそこは多分この原則とかは関係なくなるんじゃないかなみたいな
1: <笑>話なのかな、うん、そうそうねの認知負荷とかっていう話じゃないもんね、うん、効率がもう第一っていうそういう,そういうことだよねなんか機械が読むのであればよくわかんないけど
0: 人間にはもう全然理解できない域だけど、なんかす
1: ごい最適化されるみたいな
0: ね、状況があるかもしれないなっていうところですね
1: 。ね、なんか、その今のとこだけ聞くと、それって<笑>、なんかニュ,ーロニューラルネットワークの、なんかせ、<笑>の各値の話からっていう感じをしてきたな
0: 。ね、めっちゃ未来かなみたいな気がしてるけど、まあ、さっきのインターネットが出てきて30年みたいな話をしたけど。あと30年で変わる、うん、そうなってるかもしんないねもう予測できない
1: けど、うん、まあそううん、まあ、気合い学習とか AI がこう学習する材料がいっぱいあるんで Hit Hub、うん、もさんが持ってたりするんで、うん、まあなんとかなりそうだはいこんな感じのちょっと、うん、まあ
0: 今しめというか自分も注意しなきゃなと思いながら目、うん、を見てたそうだね、うん、ブログなので共有させていただきましたうんはいえー、今ので4つ目ですね。はい。じゃあ最後、5つ目の記事紹介ですね。はい、えっと、こちらも、えー、2022年1月30日の記事で、マハテブーですね、えー。オカピーザーアーカイブっていう、はいえー、ブログのタイトルがついてまして、タイトルが、ブログ記事のタイトルが、ソフトウェアエンジニアなら3秒で理解できる NFT 入門っていう。<N> <ー> NFT について、うんえー、かなり詳しく、まあ、エンジニア向けに書いてくれてるのですごい、あのー、ありがたい記事だったんですよその要は NFT ってなんかよく分かんねえなみたいな感じずっと思ってたんですよ自分はうん、うん、で NFT とはみたいなの調べると NFT ってさやっぱ投機目的というかなんか全然知らない人エンジニアじゃない人向けに、うん、なんか唯一無二のトークンがみたいなことを言うなんかよくわかんない人がよくわかんない人向けにやってる記事ばっか出てきてて結局何なんだよっつって全然理解できないわっていうものが多かったんですけど、うん、このオカピーさんは雄太オッカモトさんかななんですけどあの、うん、ものすごいちゃんと。あの書いてくださっていて、ものすごい腑に落ちたので、まあ、紹介しておきますっていう感じですね。うん、はい。で、まあ単純に言うと、えっと、ブロックチェーン、ブロックチェーンの説明はしなくていいかね、その、要は、まあ、ものすごく複雑な数学の問題を解いて、まあ、ハッシュが得られますと、まあそれをトークンとして持っていて、それをもとに、えー、要はなんだ、次のブロックにつながる情報は一個前のブロックが持っていて、因数分解を使ってやるから答えを出すのはすごい簡単なんだけど答えから元の値を出すのはめちゃめちゃ難しいっていう順番に計算していくしかないっていう、まあ、ものじゃないですかって言ってなんかブロックチェーンの技術というか仕組みは理解しているものとして先に進めって大丈夫ですかね
1: まあうん、うん、いいんじゃないまあそ改ざんが難しい、はい、あのハッシュ値の連なりをみんんななが持っっててるよっていうそんな感じの理解そうそうそう要
0: はマイニングっていう行為って何をしているかっていうとその計算をまあすげえすごい勢いで分回してるっていう感じ
1: でうんうんで新しいハッシュ値を発掘するっていうところだ計算して見つけたら、えっと、新しいハッシュ値を見つけ
0: るっていうのって要はその今までのブロックチェーンの全部の検算を行ってるっていうのも一緒なのでうんうんうん要は、それを全員がやると、一番最初に見つけた人には、ボーナスとして、そのビットコインが支払われるんだけど、それ以外の人も、計算をしているので、正しいっていう、検算、まあ、この人が新しいブロックチェーンを見つけましたよ、ブロックを作りましたよっていう風になったら、それってみんなにバーって伝播されて、みんなで全員でチェックしますと。なので、えっと、全員で検算をするから、改ざんがないよねっていうのを全員で合意する,すると、OK、まあ、っていう風な形まで、改ざんされにくい、改ざ、うんされない体帳っていうのがチェーン、ブロックのチェーンが作られるっていうことですね。そんな感じで、ブロックチェーンっていうのはつながっていくんですけど、まあ、NFT っていうのは何かっていうと、うん、基本的には、ブロックチェーンのその技術に、えー、とブロックチェーン、そのブロックに、ブロックチェーンのそのブロックにメタデータを入れることができるんですよ。うん元々のビットコインの論文には載ってないんだけど、イーサリアムの論文には載っていて、ハッシュ値以外のメタデータも含めたハッシュ値にしちゃえばいいんじゃないっていうアイディアですね。なので、
1: うんうん、そ
0: のブロックにメタデータが入ってるんですよ。で、メタデータっていうのは、本当にあくまでも本当のメタデータで文字列がちょっとボコって入ってるだけですと。なので、うんあくまでも持っているのはメタデータなので、なんか以前ちょろっと話をしたと思うんだけど、この絵画とか、このデジタル作品の所有権がありますよってあるんだけど、うん、このもの自体はブロックチェーンに刻むことは絶対できないじゃん。容量がめちゃめちゃでかいし、うん、ブロックチェーンのメタデータとして持ってるのって、確か1メガとか,なんか、ちょっと単位は忘れたけど、まあ、そういう規定があってめちゃめちゃ少ない量しか入れられないんですよ。なので、うんうん持っっててる情報って文字列なんですね、うん、この名前のこの ID のこの URL の先にあるものは私のものですっていうふうに刻まれるっていうだけうん、うん、なので NFT をこのトークンは私のものだっていうふうに言うことはできるんですよ、うん、ブロックチェーンの所有者としてただそこに書いてあるのは NFT に書いてあるメタデータに関しては別にただだだ書いてあるだけだから作品の所有者には別になれない
1: 。そうだ、ねうん、でこ
0: こで法律を書いてくれてるんだけど法的な所有権っていう意味だと、まあ、不動産を例にしてるんですけど、うん、不動産取引は売り主と買い主の合意だけでは十分ではなくて登記をしなければ要は第三者の権利主張には対抗できないと。要は法的な部分に登記をすることでこの土地は私のものですっていう登記をしないと、うんえー、法律的にこの土地の所有者にはなれないんですよ。なので、ブロックチェーンにこの土地は私のものだって書かれてるメタデータが入ったブロックチェーンの所有権をいくら主張したとしても、それは法の裏付けのない所有権になるので、まあ、基本的には無効なんですよ。うん
1: 、はいはいはい。まあ
0: 、当然っちゃ当然だよね。まあ、そうね。うんうん、そうね。なので、ここで結構まあ最後の方のページ何ページ目だろうちょっと書いてないか分かんないけどで説明されてるんですけど別に NFT 自体は複製できるんですよなので、うん、えと例えば Example.com すら1っていうドメインの先にある画像は私のものだっていう NFT が1個ありますそのブロックチェーンの次のブロックチェーンのメタデータに Example.com すら1はその次の所有者のものですっていう風なブロックも全然作れるっていう、うん、そうだね、うん、まあ当然ちゃ当然だよねかこれって希少性あるのっていう話だったりとかまあうん、うん、データもそうだね基本的には Example.com すら1の先にある、まあ、画像データがあったとしたらその画像データが私のものだって言ってるんだけど、うん、別にその画像データは複製は簡単にできるよね。<笑>あくまでもそのアドレスの中にある情報だから
1: 。うんまあ
0: ね。で、まあ、Example.com すら1の先にあるものを置き換えたら、うん、もうそのもの自体が変わってるみたいな<笑>状況が
1: あると。そうだねだからそうねそういう意味だともう魚択みたいなの取られないと難しいよね<笑>そ<う>本当の所有みたいな考えようとしたらねそうそう
0: なので必ずしも NFT が所有権を出すものではなくて所有感を売買してるものだっていうふうにこの人は言っていて
1: ああうまいね、言い方がね。と、うん
0: 、いう感を売買するビジネスだって言って、<笑>まあ月の土地みたいなものだったりとか、似てるてて。
1: はいはいはいはい
0: 。うん、確かになっていうふう,う風に言っていて、で、俺、これ見て、えっと、思ったのは、要は、さっきの、うん、メタデータとして持ってる情報って、うん、URL だったりすることが多いわけじゃない。うん、なのでそののでそ先にあるものをその NFT というか、そのブロックチェーンを作ってる元と同じものが管理されていた場合は意味を持つのよ。うん、なので、例えばスクエアエニックスっていうか、まあ、FF とかでもいいんだけど、要はゲームの発行元はブロックチェーンを作りましたって,って。うん、で、えっと、まあ、ブロックチェーンの意味反するんだけど、みんなで検算をしてやるんじゃなくて、うん、発行元の人が検算をして、次のブロックはこれだっていうふうに言って、そこのメタデータとして俺が持ってる、えー、とこのデータはあなたのものですっていうのを表すような台帳を作ってしまえばそれは完全な所有権というかそのサービスを提供してる人が,あなた人が証明するものですよっていうふうに言うことができると、うん、なので、まあ、サービス利用権みたいな感じで与えることができるよとなので NFT ができるのってユーザーがトークンを排他的に保有していることを証明するんですよ
1: そう,そうだね。だねなので、うん、
0: まあ会員
1: 券とかっていうのが
0: 、会員証みたいな感じっていうのが一番わかりやすい。うんうん、そうね。その会員だと認めてるのって、うん、そのサービスを提供してる提供者側じゃん。うん、で、まあ、それがちゃんと証明してますよっていう感じので使えると、うん、<笑> NFT は。うん。それは使えそうだよね、確かにね。うん、そう。うんまあただなんかね、それって別に NFT じゃなくても、まあ、あの、証明してほしいけどね。うんうん、<笑>なので、なんか NFT を活用したサードバーティー製のサービスとかが登場してくるとね、今後あの、それこそメタバースの世界じゃないけど、メタバースの、あの、なんだっけ、オープンバースだっけ、なんか、もっと、あ、オムニバースかな。オムニバースかみたいな感じの世界になってくると、うん、NFT で証明されていることが本当の証明になるみたいななってくるかもね例えば会員証私はこれをこれを持ってますって言っても,も、ね、それってお前がデジタルで作ったやつじゃないのかいやちゃんとトークンに刻まれてますよああなるほどねっていうふうになる、うん、それこそ偽造ができないから、うん、そういった部分で、うん、あの価値を出してくるものなんじゃないかなと
1: 、うんそうね。なんか、そういう感じはする。まあ、なんか、逆に、それ以外の、今、なんかよく言われてる、なんか盛り上がっているっぽいさ、あたりのところは、うん、結局よくわかんないもんね。なんか、そうそう,そう<笑>えーって<笑>、えーって思ってわかんない。<笑>マジで、だから、多分その画像の所有権とかって
0: 言っても、なんか、例えば、なんかよくわかんない人が作ったやつだとして、例えばね1年後とか2年後とかにその人がドメインの更新ミスったりとかするとすするわけ
1: ですよそうだよねだからもう404とかさ全然ありえるね
0: 404を所有してるみたいなよくわかんない状態に
1: なるよねだからにまあその辺はなんかねこう売買サイトがじゃあ保証するのかとかなんかそういうところで価値が出るのかなそうね、うん、どうなんだろう
0: 、うん、まあまあなのでよく分からない今までの説明からするとめちゃくちゃ分かりやすい説明だなと思って
1: いやうんすごい分かり
0: やすい<笑>、うんうん、すげえ腹落ちしたので、うん、NFT よく分からんって言ってる人がもしいたら心を見てみるとすごい分かりやすいっていうかものすごい分かると思いますうんはいなのでそのしょ感動したのでその感動を共有するためにはいはい共有させていただきましたはいはい、まあ、ちょっと記事が多かったんでかなり時間も経ってしまったんですが私の記事紹介は以上で終了したいと思いま
1: すはいじゃあ続きトンさんお願いしますはいあの私の方から3記事でまあ主に紹介したのは1記事なんですけど、うん、前半2つは本当に紹介サクッとする感じの記事です1個目はこれ、2022年サイバーセキュリティ月間っていうのが、まあ、2022年は2月1日から3月18日までありますよっていうのの紹介です。これ、なんで紹介してるかというと、ちょっと、そうだな、雑談のパートが、この花が分かれちゃってるからって思うんですけど、マクロスとタイアップして、あの、今、ゲームを活動されてるので、まあ、そこで知ったというので、それの紹介。をしてますす<う>、うん、そうなんですよマクロスは40周年であのサイバーセキュリティ月間っていうのでなんかポスターとかまあなんかリンクのバナーとか作られているよという。<ー><笑>うん、まあそんなだけ。じゃあそもそもサイバーセキュリティ月間ってどこの誰が言ってる何なのっていうとまあやってるのはね内閣サイバーセキュリティセンターっていうところがまあ言ってて一応まあ紹介がてらあの、最初に書いてある文章を読むと、えー、不審なメールによる情報漏え被害や個人情報の流出など、生活に影響を及ぼサイバーセキュリティに関する問題が多数報じられています。誰もが安心して IT の恩恵を享受するためには、国民一人一人がセキュリティに,関についての関心を高め、これらの問題に対応していく必要があります。このため、政府ではサイバーセキュリティに関する普及、啓発、強化のため、2月1日から3月18日までをサイバーセキュリティ欠陥とし、国民の皆様にサイバーセキュリティについての関心を高め、理解を深めていただくため、サイバーセキュリティに関するさまざまな取り組みを集中的に行っていきますということらしいです。ほう。うん。で、なんか中身はね、あんまりなさそうなんですけど、今、あの、<笑>うん、サイトを見てやって、あの、喋ってるんですけど、まあ、まず最初にね、何か官房長官のメッセージ動画がね、まああるんだけど、まあ、んという感じで,、うん、で、まあ、なるほどと。でも具体的なところはね、あんまなくて、で、基本的なセキュリティ対策っていうリンクがあるんですけど、そこはなんか、カビックスーンって書いてあるんで、うん、<笑>うーん、なんか、ね、なんか、やってねでね、そこを押すと、<笑> not found. <笑>なんかだから、ちょっとね、なんかどういう取り組みなんだろうって思いながら、ちょっとなんか初めて見つけたので、うん、ちょっと紹介してみたという次第です。いや、わからんね。サイバーセキュリティセミナー。なんだろうね。なんとなく予算使ってるだけなのかなとか<笑>思ってしまうぐらい。中身がないけど、今のところ
0: 。そうね、あのサイバー、内閣サイバーセキュリティセンター委託事業って書いてあるから、どこに委託してんだろうっていうのも気になる。うん
1: 、これ本当に中身全くなくてね、うん、なんか、なんかどういうことなのかなっていうのは感じます
0: 。うん。謎だね。で、タイアップのところにマクロスとのタイアップがあるのね
1: 。<笑>そ,うそうそうそう、タイアップしてますっていう。これちなみに、ね、去年とか一昨年もねあったらしいんだけど、うん、なんかあんまりわからないなその中身はねなんか月刊の気候コラムってところに参か<笑>あ,あそうそう,う何にもないんですよねまだ縦軸に「作
0: る広める守る」っていう列があってで行に「さ、うん」まあ「あの生産のさん」で「学び」うん、で官房長官とかの官「官で最後民っていう列が、うん、民住民のみ山
1: 岳官民って
0: ある山<笑>岳官民だって<笑>、うん、なってか、うん、それぞれ何かコラムが載るんだろうけど、えーとうん、要は
1: 3列
0: 4行の表があ,る、うん、あって12個あるけど全部カミング数になってるっていう、う
1: ん、まあ始まったばっかだからねっていうことなのか何なのか,なかひどいね<笑>まあからない<が>うん、まあそうねまあこれからちょっと充実していくのか何なのかっていうところだけど、うん、まああとはねなんだろうね一応去年のねサイトみたいなものちょろちょろ見れそうだからうんっていう感じで見てるけど去年は「ラブライブサンシャイン」とタイアップしてます<笑><笑>っていうなんで、まあ、タイアップから見るとやっぱり若者向けというかさここ見てる人になんか訴えたいのかなぐらいのことしか今のところねちょっとわからない、ね、そうっすねいやマジでわからんで、ね、うんまあでもさすがにもうちょっとちゃんとやると思うのでうんちょっと見,見ていこうはい<笑>たまに見ていこうという感じはいそうですねはいうんまあ一応ねあとフォローしておくとあのそのれ元になってるなんか NISC って略されてる。内閣サイバーセキュリティセンターはなんかいろいろになんかちゃんとやってそうな雰囲気はある。さすがに。まあなんか委託事業のサイトが悪いのが何なのかわかんないけど、それなりにちゃんとはしてるんじゃないっていう気はする。はい。そんな感じです。はい。まあ知らなかったでしょうっていうやつでした、うん。はい。<笑>はい。うん。はい。にきじめいきます。これは窓の森の記事で。で、まあ、1月24日に公開されている記事で、ビジュアルスタジオの中の人が作ったプログラマー向けジットクナイフ DevToys というタイトルの記事です。まあ、うん、これは DevToys っていうアプリがあって、そこにプログラマーの人たちがよく使うであろう機能がもう全部入りのものになってますよという。まあ出たよという紹介記事です、うん、まあ何が入ってるのって言われると、えー、JSON とか YAML のまあコンバーター、ー、うん、あと、HEM とか URL とか、まあ、ベース64とか、まあ、そういうねなんかハッシュ地図とか、そういうところで使うエンコーダー、デコーダーとか、まあ、JSON のフォーマッターとか、そういうやつ、あと、ハッシュのジェネレーターとテキストツールって書いてあるね。うんあと、グラフィックツールか。うん。ちょっと自分はね、グラフィックツールはあまり使ったことないけど、それ以外の、まあ、JSON とか、破るのコンバータとか、あと、まあテキストツー、テキストツールかな。正規表現テストしたりとか、お字コ文字変換、テキスト比較とか、その辺はよく使うので、確かにあればいいかなっていう気がする。うん。
0: すごい、便利すぎて困るみたいな、あのツイ、ツイートとかも、ね、いろいろ見たことあるから。うん。まあ、まだ俺自体は使ったことはないけど、まあ、ちょっと入れてみようかなとか思ったりはしてるかな。う
1: ん、もうね、うん。たい、うん、ね、その、なんかディフトルとかは、なんか Git とか入ってれば、まあ取れたりもするし、<笑>と思うけど、うんあの、コンバーターとかあの、エンコーダーデコーダーあたりはね、ウェブサイトブックマークしといてっていう人もいると思うんで。そ
0: うね。よく使うのは JSON のフォーマッターと、まああの、自分でも作ってはいたけどね、JSON、うん、のフォーマッターとか、うん、あとね、まあ、IoT 系の人は特にだと思うけど、ユニックスタイム、うん、ポックタイムを変えたりとか、<ー>グリーンチ標準時刻を日本時刻に変えたりとかっていう、うん、まあ時間系のやつとかはめちゃくちゃ使うね。だから、なんかそれが。
1: 確かに、ね、嬉しい
0: から、そっかそっか、まあ。似たようなものをちょっと作ってみて,、うん、ても面白いかなとかは、これをデブトイズを見て思った、うん、<笑>俺のデブトイズみたいなのを作ってみたら、うんね、役に立つかなと
1: 。なんかね、プ、うん、ラグインみたいな感じで足せたりしたら面白いよね、こういうのね<笑>
0: 。そうね、まあ、うん、なんか個人的には JSON と YAML コンバートすることなんて、あるっていうのが気になっては
1: いるんだけど、うん？まあ、あ,るあるにはあるんじゃない、うん？まあまあまあないのがいいと思うけど、うんない、ない方がいいと思うけど、<笑><笑>うんっていう？まあそういう紹介ですね
0: 。うん、うん、そうね。はいまあ、ちょっとお互いに入れて使ってないから使,使ってみて。なんか感想あればまた何かいいかもね。うん
1: 、そうね。ちょっとなんか次喋れるかも。はい感じです。はいはい。次が、まあ、最後の記事です。まあ、全サイト、前提サイトの1月22日に公開されている記事で、チェンさんという方が書いた記事で、サクッと作った英語学習サービスがバズってすぐやったことというタイトルの記事になります。うんうん、まあ、これようやく最初に、あの、してくれてるんで、それを読むと、うん、まあ、キータの記事。がトレンドにすると瞬間的にウェブサービスへのアクセス数が急増するが、まあ、数日でアクセス数が元に戻ってしまう。そこで以下の施策を速攻で打って、バズってるうちに有益な学びを得るべきと考え、本記事はそれを実践した結果と実データを合わせて説明していると。でまあ、以下の施策っていうのが3つあって、まあ、事前登録フォームを作って、興味を持ってくれた人とつながる。2つ目がツイッターやハテブのコメントから、どうしてて興味をを持ってくれたのかを考察する、うん、3つ目が有料機能を作って、うん、単なるバズなのが本当にニーズがあるのか判断できるようにすると、うんうん、まあなるほどっていう感じなんだけどよし自分がバズった時これを参考にしようっていうなんかことで、うん、とりあえずね、うん、そういう気概をとりあえず持っておいて、まあ、読んでみたというのでこういうとなんかあんまり書いてる人いないから面白いかなっていう。そうね紹介しようかなと思った次第ですうんすごい
0: キータで 1000LGTM ハテブで1543ブックマークでギガジンで記事にしてもらっていたんだね
1: これすごいよね、うん、なんかいきなりそんなにバズっちゃうバズったらなんか「えっ?」てなるよね
0: そうね事前登録フォームを作って、まあ、コンタクトを手に入れてうんま期待していることとかのコメントで、まあ、いろんな人のコメントが見れたとか
1: 。へえ
0: 。Twitter で
1: 毎日昨日追加をレポート。<笑>すごいね。なるほどっていうのでなんかこういうことが起きるんだなっていうのはあんまりなんだよ、ね、そのサービスがバズったことないから、うん、<笑>あんまり分かんないしそ<う>うんなんかそういうのこの人さ書き方的にもなんか自分となんか近しい感覚っぽい気もするのでなんか、ね、あこういうことが起きるんだって身近にちょっと思うよね。いやーすごいね。うん。ね、なんかこの人逆にさよくこんなにさささささっとさなんかこう動いたなっていう気はするよね
0: 。ね。仕事してないというかあのフリーランスというかとかじゃないと
1: 。あ個人開発者みたいなことその仕事じゃなくて専門みたいな。じゃ
0: ないかなって思っちゃったんだけど違うのかな,なんかそうじゃなかったらめちゃくちゃモチベーションの高い方なんだろうなと思って。作たんだけど作ったのが Google フォームとかだとまあ確かに、まあ、できる人はできるしまあでもそうねす
1: ぐできることではあるかうんまあ何かこの人のすごいところはやっぱり何か、まあ、こう1日目の動きがすごいなって思ってて、うん、まず LTTM20 くらいついてすぐ事前に取るボタンを配置したっていう何、うん、かえー、なんかこういうことをやったことがあるのかな昔とかさ、うん、なんかいろいろねすごいなんか的確に動いているなっていう気がしちゃう、うん、すごい
0: ねアカウント機能を作成したり有料機能の実装を2日ぐらいしたりとか、うん、動きというかこうした方がいいんだろうなって思った瞬間にもうアクションを起こしてて本当にすごいね
1: うん結局ね、なんか1週間でいろいろやったんだっていうのでうん、うん、まあなんかすごいまああとまとめかまとめをちょっと読んどくとバズってから1週間というボーナスタイムに自分がやってよかったことをまとめたでもまあそれはまあ3つ、まあ、これようやくでも言ってたかもしれないけどまあ事前登録も作って興味持ってくれた人をつながると、まあ、いなくなってしまうまに連絡先を入手しておくコメント欄を置いておくとたくさんコメントもらえるよっていううん、まあ、2つ目の、まあ、Twitter、ハティブコメントからどうして興味を持ってくれたのか、交差するっていうところは、まあ、やっぱなぜ興味を持ってくれたのか、何を求められているかが分かったから、機能改善できたよ、まあ、だから、まあ、それなりに、また使ってもらえるようなサービスになったよってことなのかな、あと、最後は、まあ、有料機能を作って、単なるバズなのか、本当にではあるのか、判断できるようにすると。これはお金払ってでも使いたいのかっていうのがまあ重要な指標ですよねっていうのでその入力機能を最初の1週間に作って、まあ、それを、まあ、作ったからこそそれが分かったというのでなんかね良かったって言ってるねすごいね入力機能作ってよかったねって言ってますねなるほどそういうことになるんだってなんかうーんっていう,<笑>うーんって思ってしまったうんす
0: ごいね。でも本当、本当すごいね。うん、ただ、ものすごい、そうなんだね。顧客に本当に必要となっているものを提供しているだけというか、うん、あんまり細部にこだわりすぎて、本当の提供すべきものをおろそかにしていないというか、すごい感じるなうん
1: 、うん。まあ自分がそもそもね、ここがこうなっているものが欲しいなみたいなところでツールを作っているから、うん、まあそのニーズは。まああるにはあるものだったんだろうね最初からね、うん、まあこれもなんだろうねこのリリースの仕方とかがさ、うん、今風だなとかそういうのをちょっと思うかなあと業務的な感じじゃないからなんかそれも良かったのかなとかサクッと作って3日で作って公開しましたよって言っているから、うんうん、まあすごいそこもまあすごいんだけど<笑>これ裏で D プール使ってんだよね使っっててると書いてあったねすごいねうん。まあ自分が使うだけのつもりのツールが、ね、なんかこんなにバズってうあ、ん、ってなんか売り上げをなんか少なから,からず持ってきているというのがなかなかすごいいい成功体験してるんだろうなって。<笑>
0: すごいね。本当<笑>、うん、に
1: すごいね。肌から見てると思うね。うん。あとこの人自分がこれやっぱ使ってるっていうところも。なんド、ねね、
0: ックフーリング最初からしてるってことだもんねうんこの人 LP ランディングページもすぐ作ったのか最初から作ってたのかどうなんだろううんそれはどう
1: なんだろうな,
0: 、ね、なんかサービス作りましたーって聞いたで作って、うん、LGTM が増えた時点でフォーム Google フォームを作るのは簡単だと思うんだけどランディングページを作るのってめっちゃ大変
1: だと思う、うんうん確かにね
0: 。ドメインも取んなきゃいけないしまあね、うん、リアクトでランニングページ作っておいたけどそのリアクトで LP をね単純に作るのも、まあ、かなりシンプルなページだったから、うん、数日かかるかっていったら微妙だけど
1: でも丸1日は潰れるよねうんまあでも多分最初はなかったんじゃないないのかなっていう気もするけどねうん。まあそのキータの記事をなんか見て、うん,んって感じだけど、多分コアな機能だけ実装してるって書いてあったから、分そのキータの記事にまあ出てるステップ1から4みたいな使い方で説明してるんだけど、そこの機能だけがある、そういうものを最初に多分出してて。バズったからなんか徐々に機能追加とかしてるんじゃないかなとなんか推測するけど
0: 、うんうん、すごいねで定期的にやっぱアップデートできるっていうなると仕事してると
1: 大変だろうなと思っちゃった<笑>、うんまあ、仕事し,してて家族もいてとか。いうなんか自分と同じ状態の人がもしやってたらとかさちょっと考えるとどういうふうに生活してるんだろうとかいやほんにかだんだんそういうふうに思ってくるよねそうねあの俺もそうだけどマジで子供がちっちゃいとマジでマジで時間ないよね、うんまあ、起きてる時間はやっぱり見てないと、うん、ってなっちゃうからなかなかうん、じゃあちょっと自分でねがっつりってなるとまあ深夜か早朝かちょっと頑張って時間作ってという感じかな、ね、うんはいあうんそうねあそう全然そのさま、うん、だちょっと分け道にそれちゃうんだけどこのチェンさんって人がさツイッターでさ、うん、ワードルワードルやってるよっていうさそのツイートしてるじゃんワードルのツイート、うん、ワードルーなんか流行ってるらしいよ。知ってる。なんかこのワードル
0: 。ワードルなんかめちゃめちゃツイートで見ること多いんだけどさ、全然分かってないんだよ、ね。すごい多いよね。ね、なんなの、今調べて
1: みたけど。うん、なんかね、サイトに行くと、うん、これ一日六回だけ。五文字の言葉をなんか当てる。うん、推測して、こう入力できるんでよ、六回だけ。<笑>だか一日一個五文字の言葉が正解があるんだけど。うんわかんないわけはいはいはいそれを六回こう入力するまでに当てるっていうゲームええー。
0: ロトシックス的な
1: ロトシックスああロトシックスがあんまりしっくり変なかったけどうん、うんうん、まあなんかそうこれがまあでも世界的にちょっと流行ってるらしいええー。
0: なんかギガ人とかでも記事になってるね
1: うん、あなんか日本語版が出
0: たっていう日本語版があるんだね,だね英単語推理ゲームう,ーんうん推理って言ってもヒントってあんの
1: ヒントないよだからその正解かなんか正解じゃないけど単語に含まれてるかとかっていうのでだんだんそういうのであヌメロン」みたいな感じか「ヌメロン」は知らなかっ
0: た「ヌメロン」って知らない「<笑>ヌメロン」っていうゲームヌメロンうん、うん
1: 知らなかったね数字を
0: 1から9だっけななんか数字があってちょっと13とかまであったかわかんないけどその中から3つカードを選んでセットしてでうん、うん、その相手のカードが何なのかをコールするんだよで例えば123ってコールして、うん、でセットしてるカードに123のうちの1は合ってないんだけど例えば33 3、4、7っていう風にカードをセットしてたとして1、2、3ってコールされたら3っていう数字は手札の中にあるけど1は違うっていう状態だと1バイトっていう風にイコールしなきゃいけないね。要は1文字合ってますみたいなで場所がまで合ってたら1イートってやらなきゃいけないみたいな感じでどれが合っててどれがそれで当て合うってことそれで当て合うっていうそれはヌメロンっていうゲームなんだけどなんかそれとちょっと近
1: い。はい,はいはい。感じなのかなと思って。うん。うんね、なんか、結構、うん、流行ってくらしい。流行ってんだね。なんか、リビルド、こ今日聞いてたら、まあ、リビルドでもね、この話してて、えー、流行ってんだって、なんか、あーんって思っちゃった。<笑>うん。ちょっと、ね、まあ、脇道にそれたけど、まあ、記事に戻ると、まあ、バズった時、こんなことをし,したらいいんだなっていう。<笑>記事だった、ね、なるほどね。うん、いやいや、いい記事ですね。
0: まあ自分もバズルサービスをもし作ったらちょっと似たような動きをした方
1: ががうそうちょそうねいいう。こういう感じかな。まあ、まず、Google フォームでも察知してみるか。はい。ありがとうございます。僕の記事紹介以上です。はいありがとうございま
0: す。まあ今回収録めちゃめちゃ長くなったね。これは3回に分ける<笑>
1: 3回に分けても別にいいんじゃないう
0: んいいんじゃないっていうぐらいのボリュームになったからもしかしたら3回に分けるかもしれないですちょっとで最近あの最近っていうか前回からですけどあの編集をちょっとかなりライトにするように変えました、うん、まあ感覚とかは詰めるけど無音のところの感覚は詰めたりするんだけど、うんだろう「あのー」とか「えー」とかっていうのを。
1: あんまり消さないように
0: する,、うん、するというか、まあ、そこはちょっと残しつつ、2人の声がかぶっちゃったところとかは位置を調整したりするけど、それ以外、特に何もやらないでやると、うんうん、ジャーって流して聞いたときと同じぐらいの時間で編集できるようになったので、うん、編集時間が、ね、劇的に減ったんですよ。まあうん、1>, 1時間半の収録だったら、1時間半で編集できるぐらいになってきたので。うんうんちょっとそんな感じで、編集の負荷を減らしていきたいなと思っているので、そんな感じで編集をしていこうと思います。うん、いや、いいと思います。はい。はい、まあ、できれば一番いいのはアウトソースしたいんだけどね
1: <笑>。うん。まあ、そうだよ
0: ね。まあまあ、難しいので、まあ、とりあえずしばらくは。あとそろそろ1周年ですよ。ああ、そっか。うんまあ特に何も考えてないのでぬるぬるっといく感じになると思うんですけどうんはいまあじゃあそんな感じ
1: で、ね、ちょっと聞き直してみようかな<笑>はい<笑>、うん
0: 、はい、はい、じゃあまあそんな感じでいいですかねはいじゃあはい、はい、じゃあシャープ、えー、4647の録音まあ48が含まれるかもわかんないですけどまあちょっとはい、全録四七の、はいえー、収録は以上で終了したいと思います。はい、ありがとうございました。は
1: い、ありがとうございました。